0: Génesis capítulo 6 versículo 5 Y vamos a leer del 5 al 8 Dice la palabra del Señor Y vio Jehová Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Dice y que todo designio De los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Versículo 6 Y se arrepintió Jehová De haber hecho al hombre en la tierra y le dolió En su corazón Versículo 7 Y dijo Jehová raeré de sobre La faz de la tierra a los Hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos Hecho, versículo 8 Léalo conmigo fuerte, dice Pero Noé Halló gracia Ante los ojos de Jehová y la iglesia dice Amén, dígale a su vecino Vecino, hoy vamos a aprender Lecciones Del reposo en Dios Dígale al otro vecino Al que vino más despierto, dígale Hoy vamos a aprender Lecciones Del reposo En Dios ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, muy bien Take your place Muy bien las últimas dos semanas hemos estado aprendiendo acerca del reposo en Dios We have been learning about the rest in God. Lo que significa el reposo en Dios Cómo entrar en el reposo en Dios Cuál es el poder del reposo en Dios We've been learning all of these things. Y el Espíritu Santo nos ha metido en este tema como le decía eh, Tal vez sin querer queriendo, como dicen por ahí Y quiero solamente antes de arrancar Mencionarle esto una vez más I want to mention this one more time Para que esto quede claro en su mente y en su corazón El porqué de este mensaje Este mensaje tiene una razón Y hay una razón por la que Dios nos tiene En esta serie de enseñanzas En este momento There's a reason why Y aquí va la razón, Escúcheme bien se lo dije la semana pasada Y es que esta palabra del reposo This word about rest Es una palabra rema Diga conmigo una palabra rema Y le dije algo más Le dije no solamente es una palabra rema Es una llave Esta palabra del reposo Es una llave Que Dios quiere entregarte En esta temporada God wants to give you in this season ¿Cuántos están aprendiendo a usar esa llave? You're learning to use it Amen Escúcheme bien y esta es la llave que va a abrir puertas a tu promesa Que te va a ayudar a vencer batallas o tormentas en las que te has encontrado Esta llave del reposo aplica para cualquier área de tu vida Any area of your life, cualquier área de tu vida Emocional, física, matrimonial, familiar, ministerial, personal Aplica cualquier área, it will apply to any area of your life y hoy vamos a aprender algunas lecciones de, del descanso y, y, y quiero que entienda algo por favor Este mensaje está construido sobre los anteriores Es decir, si usted viene hoy por primera vez Tal vez hay algunas cosas que usted tal vez no capte O tal vez entienda pero no entienda a plenitud Porque hemos estado construyendo este mensaje Yo le recomiendo si no ha oído los dos anteriores Escuche los dos mensajes anteriores Esto es como cuando Usted ve la tercera, la, la tercera película Y no ha visto la segunda ni la primera Tal vez la disfrute Pero no la entiende toda ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Vio Toy Story 4 Pero no vio la 3 La 2 La 1 la ¿Verdad? ¿Cuántos me están entendiendo? Tiene que ver las anteriores Para entender esta mejor ¿Amén? Pero le digo eso para, para que entienda que estamos construyendo sobre esta llave que es clave en esta temporada. Y hoy vamos a aprender algunas lecciones del reposo. We're learn some, some lessons from God's rest, tomadas de la vida de Noé. Ahora la pregunta es, Pastor, ¿por qué Noé? Why Noah? ¿Por qué vamos a hablar de Noé? Déme darle dos razones. I'm tell you two reasons why. La primera. Porque si vamos a hablar de cómo pasar una tormenta, ¿quién mejor que preguntarle a Noé cómo pasar una tormenta? ¿Alguien dice amén? Oh, porque es que Noé no solo tuvo que pasar, un, es que Noé no pasó una tormenta, Noé pasó un diluvio. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre una tormenta y un diluvio? La tormenta viene y pasa. El diluvio dura por un buen tiempo ¿Cuántos dicen ay, ay, ay. Y no sé si hay alguien aquí que ha estado pasando Yo sé que muchos pasamos tormentas Pero no sé si hay alguien que ha estado en un diluvio Pues Noé pasó un diluvio de 40 días y 40 noches Y si usted no sabía, el número 40 en la Biblia Es un número simbólico, representa prueba It, it represents testing Amén, el número 40 en la Biblia es un número de qué? Prueba. Prueba Y eso fue lo que Noé tuvo que pasar Así que si vamos a hablar de vencer tormentas, de pasar tormentas ¿Quién mejor que Noé que tuvo que pasar un diluvio? De 40 días y 40 noches Y a través de su vida, escuche esto A través de su vida Noé nos enseña su testimonio He teaches enseña su testimonio y cómo sobrevivir un diluvio. How do we survive? Amen. Cómo sobrevivir un qué? Muy bien. Y la segunda razón. The second reason. Escuche esto. La segunda razón por la que el Señor me llevó a hablarle acerca de Noé. Y esta semana yo decía, Señor, pero por qué Noé? Eh? Por qué no hablamos de otra persona? Por qué Noé? Eh? Y Comencé a leer el texto, comencé a mirar la vida de Noé Y no entendí hasta que leí Génesis capítulo 5, versículo 29 Vamos a retroceder la película Acompáñame a Génesis 5, 29 Come with me to Genesis 5, 29 Y yo quiero que usted mire esto rápido A veces, a veces la revelación está en los detalles Amén Acuérdese de eso La revelación está en donde? En los detalles Está en los detalles, escuche esto Antes de que comience a hablar de la historia de Noé Nos da la genealogía de Noé y dice esto Y llamó su nombre Noé diciendo Este nos aliviará de nuestras obras Y del qué, Del trabajo de nuestras manos A causa de la tierra que Jehová maldijo Y entendí que el nombre Noé en hebreo quiere decir reposo Y le dije Espíritu Santo tú te las sabes todas. Por eso él es el maestro de la iglesia. Por eso él es tu ayudador. Tú solo tienes que ponerle atención. La palabra Noé, el nombre Noé es, en hebreo es Noach, Que quiere decir reposo y descanso. Cuando sus padres lo nombraron dijeron este se llama Noé porque vamos a reposar. Porque vamos a descansar del trabajo de nuestras manos. ¿Alguien dice amén? Y cuando yo entendí que el nombre de Noé quiere decir rep, nunca había oído eso. Nunca lo había entendido. En el momento que lo entendí, esta historia del capítulo 6, 7 y 8 dio una vuelta de, de, de 180 grados. 180 grados. Porque comencé a entender que hay lecciones. Del reposo en Dios a través de la vida de Noé ¿Cuántos están listos para aprender hoy? Dígale al vecino, vecino eso va a estar bueno hoy This is gonna be really good today. Hoy quiero enseñarte tres lecciones Del reposo o del descanso en Dios Que aprendemos de la vida de Noé y si tú aprendes estas tres lecciones, if you learn these three lessons, yo te garantizo que tu vida espiritual va a subir a otra dimensión completamente. Tres lecciones sencillas. Vamos con la primera. Let's go with the first one. Esto va a ser hoy sencillo. Génesis capítulo 6, versículo 7. El Señor dijo, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho esto. Ahora ve el versículo 8, look at verse 8. Pero qué dice? Necesito su ayuda, pero qué dice? Oh oh oh. oh deténgase aquí. Pero Noé Ay yo qué cosa Y aquí va la primera lección Here's the first lesson Escriba esto y, y lo voy a hacer personal Yo quiero que usted lo anote Y escríbalo personal Hice cada lección personal Para que usted se acuerde de esto Esto te va a llevar a otra dimensión Escriba esto En el reposo Encuentro la gracia Y, y, y vamos a expandir esto Y se lo voy a explicar Diga conmigo en el reposo encuentro ¿Qué cosa? Si usted lo lee en hebreo no dice pero noé, dice pero la gracia, pero el reposo halló. Si usted traduce noé por reposo, ¿qué dice ahí? Pero el reposo halló. Día conmigo en el reposo encuentro su gracia. Alguien dice amén? amén Yo sé que usted no lo ha entendido Y por eso se lo voy a explicar That's why I to explain it to you Cuando yo he, oí eso En mi espíritu Se comenzaron a conectar Todos los cables espirituales Porque la gracia Tiene que ver todo Con el poder de Dios En nuestra vida Porque la gracia Tiene todo todo que ver con Él y nada que ver conmigo. Ahora escucha esto. Listen to this. Déjeme y le doy una definición de la gracia. Let me give you a definition of grace. Le voy a dar una definición de la gracia. Para que usted entienda que, en el, que el reposo encuentra la gracia. Escuche esto. La gracia de Dios es el favor de Dios inmerecido. En nuestra vida es el favor inmerecido de Dios para mi vida es la gracia es que el favor de Dios inmerecido en mi vida vamos a vamos a, a, a desempacar eso let's unpack that a little bit la gracia de Dios es el favor de Dios inmerecido. Inmerecido quiere decir que tú no te lo mereces y que tú no te lo puedes ganar. Y el favor de Dios es el mismo poder de Dios en tu vida. el same power of God in your life. Escuche esto. La gracia es entonces es el poder de Dios operando en mi vida que yo no merezco y que no puedo hacer nada para ganar. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Se lo voy a decir de otra forma. Let me, let me keep unpacking this for you. Eh, eh, la gracia de Dios es el poder de Dios. Es lo que en tu fuerza no puedes lograr. La gracia te capacita para hacer. Escuche esto. Lo, lo que en tu fuerza tú no puedes hacer, la gracia de Dios es el poder de Dios que te empodera, te capacita para lograr lo que tú no puedes lograr con tu fuerza y aún lo que tú no mereces y no puedes ganar con tu fuerza. ¿Alguien dice amén? Ok, vamos a seguir. We're going we're to continue, here. We're continue here. I, 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 Yo sé que hay algunos que ya están, ya están llegando. Hay otros que todavía van en primera. Ok caliente caliente el motor warm up your engine, ¿okay? Escuche esto. Listen to me carefully. Una vez más el reposo encuentra la gracia. Y la gracia es el favor de Dios. usted sabe, usted se imagina lo que es tener el favor de Dios sobre tu vida? Pregunta si el favor de Dios está sobre tu vida, ¿qué puerta se te va a cerrar? Pregunta, si el favor de Dios está sobre ti, ¿qué enemigo te va a poder vencer? ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es el favor de Dios, la gracia es el favor de Dios. Si Dios favorece a una persona, ¿quién va a poder derrotar a esa persona? La gracia es el favor de Dios Que yo no merezco Y que no puedo hacer nada Para alcanzar La Biblia declara En el libro de Efesios dice Pablo Que nosotros somos salvos Por gracia y no por obras ¿Cuántos han leído esa escritura? Dice que somos salvos aún la salvación No es por nada que tú y yo podamos hacer La salvación es solo por su por su gracia, it's only through his grace, it's only through his grace, ahora escucha esto, la gracia es ese poder de Dios que opera en mi vida, que me capacita, que me empodera para hacer lo que yo no puedo hacer en mis propias fuerzas, anote esta cita conmigo 2 Corintios 12 versículo 9 y se lo voy a explicar un poquito más, I'm going to explain it a little bit better I want you to see what the grace of God does Mire lo que la gracia de Dios Y ahora le voy a explicar cómo esto es Porque esto es importante para ti Segunda de Corintios 12:9. Y el apóstol Pablo escribe y dice Y me ha dicho Bástate mi gracia el, el Señor le dijo a Pablo Pablo mi gracia es suficiente No, no, no El Señor le dijo a Pablo Pablo mi gracia es todo lo que tú necesitas Toca a tu vecino y dile Vecino, la gracia es todo lo que tú necesitas Oh, yes Tú no necesitas más dinero Tú necesitas mayor gracia Tú no necesitas otro trabajo Tú necesitas más gracia en tu vida Tú no necesitas mudarte a otro lugar Tú necesitas más gracia para el lugar donde estás ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Oye, listen to this Tú no necesitas más de nadie ni más de algo, tú necesitas más de la gracia del Señor. Porque, porque el Señor le dijo a Pablo, Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es más que suficiente, es todo lo que necesitas y es más de lo más de lo que puedes pedir, more than you can ask for. Y le dijo, bástate mi gracia. Pablo tenía una oración, Señor quítame esta tormenta, quítame esta situación, quítame este diluvio, sácame de aquí. Y el Señor le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Lo que no, neces no, no necesitas, no necesitas que Dios pare la tormenta, necesitas que te dé la gracia para sobrevivirla. Te necesitas que te dé la gracia para pasarla al otro lado. ¿Alguien me está entendiendo? Alguien diga conmigo, Señor dame más de tu gracia. Alguien que necesite la gracia de Dios, levante su mano y dile, Señor, dame, necesito tu gracia. Vamos, dígale, necesito más de tu gracia. Más de tu gracia. I need more of your grace. Escúcheme bien. Quítese la idea que usted necesita más de algo o más de alguien para lograr algo. Quítese de su mente Si yo tuviera esto Podría ser esto Si yo tuviera lo otro Podría ser tal cosa No, 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 no no, Lo que necesitas es La gracia de Dios en tu vida You need the grace of God in your life ¿Quieres tener un mejor matrimonio? No necesitas otra esposa Necesitas la gracia de Dios en tu vida ¿Alguien me está entendiendo? Do ¿You understand what I'm saying? La gracia cambia a tu esposa. No tienes que cambiarla, la gracia la cambia. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Diga conmigo: Lo que necesito es la gracia de Dios. Y mire lo que él le dice: Bástate mi gracia, my grace is enough. Él le dice porque mi poder Él está hablando de su gracia Él dice porque mi poder El poder de la gracia Se perfecciona en tu debilidad Cuando tú eres débil Mi gracia entra a tu vida Y te capacita, te empodera Te levanta, te abre puertas Te abre recursos, trae recursos Te da todo lo que necesitas Para que veas la promesa en tu vida Alguien dice amén Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor Jesús Más gracias Señor ¿Sabe lo que Juan dice acerca del Señor Jesús? Dice en él había gracia sobre gracia Él No dice que Jesús tenía gracia Dice que tenía gracia sobre gracia Un doble nivel de gracia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un doble nivel de gracia? Father, give me a double, double portion of your grace. Y si tú eres débil, la el poder de la gracia te fortalece. La gracia no es el permiso para pecar, la gracia es el poder para vencer el pecado. ¿Alguien dice amén? Se lo voy a repetir La gracia no es El permiso para pecar Hay gente que usa la gracia No, no, no Porque ya él me salvó Porque ya tengo salvación Entonces yo puedo hacer lo que yo, yo puedo pecar No señor La gracia no te permite pecar La gracia te da el poder Para vencer el pecado Para vencer tu debilidad Lo que tú dices Yo no puedo vencer Lo que tú dices Es muy difícil para mí Conquistar esto Lo que necesitas Es la gracia Porque la gracia Es el poder Que se perfecciona En tu debilidad Por eso el que es débil puede decir Soy fuerte en Dios Por la gracia de Dios mm. Pablo dice Por tanto de buena gana me gloriaré Y me voy a gloriar Más bien en mis debilidades <ríe> ¿Sabe que uno de los enemigos de la gracia Es el talento La fuerza y la habilidad Porque si tú crees que tú puedes Tú dices yo necesito gracia Y por eso dice la Biblia Que Él rechaza a los soberbios Pero da gracia a los humildes Él rechaza al altivo Dice Pedro, pero da gracia al humilde, el enemigo de la gracia es la altivez, es pensar que mi talento es suficiente, que mi habilidad es suficiente, que mi fuerza es suficiente, que mi, que mi poder es suficiente. Y el día que tú sigues tomando el control de las cosas Y sigues pensando que yo puedo Y yo hago Y yo muevo Y yo tengo el control Y yo sé cómo van a salir las cosas Y yo sé qué, qué, voy, a, qué voy a hacer Y cómo va a pasar Ese momento la gracia se corta Grace is cut from your life Y el Señor dice Hasta que no reconozcas tu debilidad Mi gracia no podrá actuar en tu vida es, eh, eh, no, es, no es algo negativo ser débil Estamos acá hay gente que habla de la debilidad como algo negativo. Pero si tú pones tu debilidad en las manos del Señor, Su gracia te llena. His grace fills you. Y Su poder se perfecciona en tu vida. Alguien puede decir, Señor, dame más de tu gracia. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? Amén. ¿Do you need the grace of God? Y el Señor me dijo esto. En esta temporada. Porque esta palabra es para ahora, en esta temporada Si estás pasando retos, you're going through challenges, desafíos, tormentas, batallas Escúchame bien, que van más allá de tu habilidad Tienes desafíos hoy en tu vida que van más allá de tu fuerza Escúchame, que van más allá, el Señor me dijo Hay personas que van a pasar situaciones que van más allá de tu fuerza y de tu preparación, even your preparation. Pero escúcheme bien. Tú dices, no sé cómo lo voy a lograr, no sé cómo lo voy a alcanzar, no sé cómo voy a vencer, no sé cómo voy a superar esta situación, no sé cómo voy a hacer, cómo voy a conquistar este desafío, pero tengo buenas noticias para ti. Dile al vecino, hay buenas noticias. El Señor te dice esta mañana: hay una gracia divina que te capacita, que te empodera. Más allá de tu capacidad y aún de tu habilidad Y está disponible para ti cuando tú reposas en Dios ¿Alguien recibe esa palabra? Ah no, no Judáres, yo no sé para quién es yo no sé quién aquí está a punto de entrar en un desafío, en un lugar donde nunca has estado antes. Y tú dices, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Nunca he hecho esto. Déjame decirle, Dios está a punto de llevar a muchos aquí a lugares en los cuales tú nunca has estado antes. Pero esta mañana el Señor te dice, reposa, porque el reposo haya la gracia. El reposo haya la gracia. Rest finds grace. ¿Y gracia para qué? Gracia para el momento que vas a atravesar. Gracia para la temporada en la que te encuentras Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios Diga conmigo en el reposo Encuentro la gracia Que necesito Para esta temporada y hoy yo vengo a decirte de parte del Señor Es en ese reposo Donde vas a hallar la gracia where you will find grace Yo sé lo que es esto I know what this means Aún en el ministerio yo muchas veces Le he dicho Señor pero yo nunca he hecho esto Señor yo no sé cómo hacer esto Y yo me pongo a ver cómo lo hacen otros Y pongo a tomar notas Y pongo a estudiar Y después el Señor me dice Arranca todos esos papeles y esas notas Y destruye todo eso porque yo lo quiero hacer diferente pero necesito que reposes en mí ¿Cuántos me están entendiendo? La primera vez que hicimos una reunión de sanidad y milagros Yo he visto reuniones de sanidad y milagros Nunca había hecho una reunión de sanidad y milagros Señor, ¿cómo voy a hacer una reunión de sanidad y milagros? Y el Señor me dijo, tú tranquilo, yo soy el que sana, tú no haces nada ¿Cuántos dicen amén? Y yo andaba preocupado Señor, ¿y si no se sana? ¿Y si no esto? ¿Y si no lo otro? Y el Señor me dice, tú no eres el que vas a sanar Así que tú solamente pasa tiempo conmigo y yo voy a sanar a la gente. Amén. Toca a tu vecino y dile, vecino, reposa en el Señor. Amén. Dile si reposas encuentras la gracia. Alguien dice amén? amén. ¿Y para qué necesitaba gracia Noé pastor? Why did he need grace? Es que Noé tenía una tarea gigantesca. Es que Noé tenía que construir un, un crucero. Con ocho personas. No tenía compañía de construcción. No tenía recursos. No, imagínense ocho personas construyendo un arca, un trasatlántico El desafío era más grande que su habilidad. Les entendes. El desafío era más grande que su habilidad. Y por eso Noé necesitaba gracia. That's why he grace. Pero gracias a Dios que Noé sabía reposar en Dios. Porque su nombre quiere decir reposo, rest. ¿Por qué necesitaba Noé gracia, pastor? Porque tenía que construir un arca gigante, porque no tenía compañía de construcción, porque Dios le había dicho tienes que meter todos los animales de dos en dos. Mire, acompáñeme ahí por favor, Génesis capítulo 6, Génesis chapter 6, versículo 14. Mire lo que el Señor le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás De 300 codos de longitud Del de arca, de arca De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura Y quiero que le pongas Una ventana Y acabarás un, Dice un codo de elevación por la parte De arriba y pondrás la puerta del arca A su lado y le harás Piso abajo, segundo piso y tercer piso Diga conmigo gloria a Dios Y versículo 19, acompáñame, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca. Diga conmigo, necesito la gracia. Él le dijo, necesito que metas todos los animales parejas en el arca, tú los metes. Sabes lo que me recordó esto? Me recordó cuando Jesús estaba frente a cinco mil hombres y, y miles más de mujeres y niños, y le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Dios le da una tarea mucho más allá de su capacidad Y tal vez tú te sientes en un momento en tu vida Donde tú dices lo que estoy atravesando es más de lo que yo puedo hacer Es más de lo que yo puedo soportar o va más allá de mi capacidad Pero hoy la buena noticia es Noé halló gracia La buena noticia hoy es que Dios te está dando la clave Cómo hallar la gracia que necesitas para el momento que estás atravesando ¿Cómo, cómo hallo gracia pastor Descansando de tus obras y reposando en las del Señor ¿Cuántos dicen amén? Dejando mi fuerza a un lado y diciéndole Señor dame tu poder Dame tu fuerza que tu poder se perfeccione en mi debilidad Si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor Jesús Vamos, un aplauso mejor al Señor ¿Cómo voy a lograr esa tarea? Reposando en Dios Descansando en Dios Rest upon the Lord Lección número dos Lesson number two ¿Cómo, cómo ¿Cómo va a ser salva mi familia? Reposando en Dios. No empujándolos cada domingo. No no, no dándole cantareta a ese hombre para que venga. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame bien. Hay muchas mujeres que quieren cambiar su esposo. A punta de cantaleta. ¿Sabe lo que es cantaleta? Sí. Ok. Nagging, <risa> nag, 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 na. Y usted siente que usted tiene que decirle siempre las cosas. Pero hoy el Señor te está diciendo: But the Lord is today. Tal vez nuestro no esposo, tal vez son tus hijos, tal vez es una situación en tu trabajo, en tu familia. El Señor te está diciendo: Si, si lo haces tú, yo no puedo orar. Pero si descansas en mí Y me lo entregas a mí Y dejas que yo trabaje en ti Vas a ver mayores cambios en él Que lo que tú le puedes decir Toda tu vida Pero hay que laborar Para descansar Yo tengo que trabajar Para que ese reposo para entrar en ese reposo ¿Alguien está conmigo? Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Muy bien Una vez más, diga conmigo En, diga conmigo, en el reposo, reposo. Hayo la, la gracia Muy bien, ¿cuántos lo entendieron? Amén. Número dos, lección número dos Escriba esto, hágalo personal Escriba esto, mi obediencia Produce Reposo El Señor me lo dijo durante la semana y fui a la escritura y lo encontré. Versículo 22, Génesis 6.22. Génesis 6.22. 6.22. Dice, y lo hizo así Noé. Génesis 6.22. ¿Qué dice? Y lo hizo así Noé. ¿Hizo qué? ¿A cuánto? ¿A cuánto? A todo lo que Dios le mandó. Noé no puso tanta excusa. Noé no dijo, Señor, pero ¿dónde voy a sacar la madera? No, el Home Depot está cerrado. ¿De dónde voy a traer los animales? El zoológico queda lejos. No le dio excusas a Dios. Noé no tuvo objeciones con Dios. Su tarea era gigantesca. Pero él sabía que en el reposo Él tenía la gracia Y simplemente hizo todo Diga conmigo todo, todo. Diga todo. todo Dice que hizo todo lo que Dios le mandó Y yo entendí que hay una dualidad a esto Escúcheme bien Hay una dualidad en esto ¿Qué quiere decir pastor? Quiero decir que cuando tú reposas Eres más obediente Y cuando obedeces tienes más reposo Oh, güey. Tiene que tener una mente espiritual para entender esto. Se lo voy a repetir. Cuando tú estás en reposo, obedeces más a Dios. Es más fácil obedecer a Dios cuando yo estoy en reposo. Cuando yo estoy afanado, cuando estoy estresado, cuando estoy angustiado, cometo muchos errores. ¿Estamos acá? ¿Alguien ha estado aquí estresado algún día? ¿Alguien ha cometido algún error bajo estrés? O todos son santos. Este lado sí, este lado, como que todos son ya. Nadie levantó la mano acá, ok. Muy bien. ¿Cuántos han cometido un error por estar bajo estrés? ¿Cuántos le han hablado mal a alguien porque usted ha estado estresado? Porque está angustiado? Porque está abrumado por las. Pues cuando uno está en reposo, es más fácil obedecer a Dios. Y por eso, si tú vives en el reposo de Dios, if you live in God's rest, va a ser mucho más fácil eh, obedecer a Dios. Y como producto de la obediencia, hay más reposo para tu vida. ¿Alguien entiende eso? Se, se lo voy a decir una vez más. Como producto de tu obediencia, hay reposo. Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 1, chapter 7, verse 1. Después de que dice que él hizo todo lo que Dios le mandó a hacer Capítulo 7 versículo 1 Dijo luego Jehová a Noé Entra tú y toda tu casa en el arca Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación Entonces su obediencia le dio acceso a el arca Y el arca es lo que trae el reposo en la tormenta. Contención a esto. Su obediencia le dio acceso al arca. Cuando terminó todo, Dios le dijo: Entra al arca. Oh, y no le dijo, entras tú solo. Le dice, le dijo, entra contigo, tú y toda tu casa entra contigo. ¿Alguien puede recibir esa palabra? Esa palabra es para alguien que ha estado pidiéndole al Señor por su casa, por su esposo, por sus hijos, por tu esposa. Yo vine a declararte esta mañana que toda tu casa entrará en el arca del Señor. Porque la salvación es para ti y para tu casa. Pero reposa en Dios. No se angustie tanto. Re obedezca a Dios y Dios va a hacer que toda tu casa llegue a Él ¿entendió? no se angustie tanto no se mate, no se dé mala vida porque el otro anda rebelde usted enfóquese en obedecer a Dios Escúcheme, le doy un consejo pastoral Enfócate por obedecer a No, es que no puedo ir Porque usted sabe, mi hijo está rebelde Y tengo que estar ahí pendiente Déjalo que siga rebelde Tú ven y obedece a Dios Y Dios se encarga de tu hijo Alguien dígame algo ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Diga conmigo, mi obediencia Produce reposo no le ha sucedido a usted No le ha sucedido a usted Escuche esto Que cuando usted no hace Todo como Dios se lo manda No tiene paz en el corazón No le ha sucedido a usted hasn't it happened to you? Que cuando algo no anda bien con Dios Usted no está en completo reposo hay algo que lo incomoda ¿Sabe por qué? Porque en la obediencia Está el ¿qué? El está el reposo ¿Cuántos lo están entendiendo? Pues entonces La obediencia Obedecer a Dios Es una fuente de reposo Que te permite entrar al arca Donde vas a estar seguro No hay nada mejor Que saber que estoy obedeciendo a Dios y que estoy en la perfecta voluntad de Dios. El mundo se puede estar cayendo alrededor de mí. Pero si yo sé que estoy en el centro de su voluntad, estoy en reposo. Alguien dice amén. Dígalo más fuerte. Diga, mi obediencia produce reposo. Mi obedience produce rest. Cuando no haces las cosas como Dios te las pide No encuentras reposo Cuando no eres totalmente obediente a Dios no encuent Ahí viene el afán Ahí viene la angustia Ahí tú te preguntas ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? Ahí viene muchas veces la confusión Ahí viene el enemigo a tratar de ganar terreno Y a robarte del reposo que solo Dios te puede dar y por eso el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 3:17, y más claro no canta un gallo. Hebreos 3:17. Miren lo que dice el escritor de Hebreos. Listen to these words. Escuche estas palabras. ¿Por qué no lo lee conmigo? Dice, "Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años?" ¿De quién está hablando aquí? De Del pueblo de Israel. Dice Dice y con quienes estuvo él disgustado 40 años estuvo disgustado Dios con Israel. 40 años le estuvo paciencia, pero 40 años desobedeciéndole a Dios. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, versículo 18, y a quienes juró que no entrarían en qué. a quienes. Lo entendió? Más claro. Los que desobedecieron juró no entrarán en mi reposo, porque la obediencia produce reposo. You want to You want to at rest. Obey God, aunque no sea tu forma Aunque no sea como tú quieras Aunque no sea lo que tú quieras ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Señor, ¿por qué necesitamos un arca? ¿Por qué no hacemos dos mini barcas? Más fácil, más rápido, La hacemos más rápido ¿Por qué, Señor, quieres que pongamos una ventana? ¿Por qué quieres que pongamos una puerta? Mejor una puerta aquí y otra puerta al otro lado Una de entrada y otra de salida ¿Por qué una sola ventana? ¿Por qué no ponemos 12 ventanas para los 12 discípulos? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos saben que muchas veces le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas y Dios le dio todas las especificaciones del arca a Noé? He gave him all the specifications y le dijo hazlo así porque en la obediencia en la obediencia encontramos reposo. Alguien dice amén. amén. Pastor y si no tengo reposo, ¿cuál es el primer paso hacia el reposo? Arrepentirnos to repent el arrepentimiento en nuestra vida, cuando yo reconozco que no estoy obedeciendo a Dios, lo primero que tengo que hacer, que hacer para entrar en el reposo es arrepentirme. I have to repent. Si he estado afanado, angustiado, si he estado estresado, si he estado comportándome mal Si he estado haciendo mal las cosas Si he desobedecido a Dios Tengo que arrepentirme Tengo que decirle Señor perdóname Porque te he desobedecido Y entonces cuando tú te pones a cuentas con Dios El reposo de Dios comienza a entrar en tu vida ¿Alguien dice amén? Nos mm. arrepentimos de desobedecer a Dios, reposamos de nuestras obras y entramos en su reposo. Y yo declaro que tú y tu casa... Toda tu casa entrarán en el reposo de Dios. Y si, sí, y el Señor me dijo, y si no tienes casa y estás esperando tu bendición emocional, la palabra es igual, reposa en él, reposa en él, reposa en él. Si no, pregúntele a Adán, ask Adam, ¿qué, ¿cuál fue la fórmula para Adán recibir su bendición sentimental? Dios le dijo, uh, hijo, vas a dormir. ¿Alguien dice amén? Porque y, y mire la sabiduría de Dios en todo Escúcheme, La sabiduría de Dios Y el principio del reposo en Dios En toda la escritura Cuando Adán se encontró solo Dios, Dios lo puso a trabajar Y cuando él se encontró solo Dios, Dios, la Biblia dice que puso un sueño profundo sobre él Y lo puso en el reposo de Dios Porque si tú te angustias y te afanas Vas a terminar encontrando lo que no estabas buscando Alguien dice amén Así que aún Adán tuvo que aprender la lección del reposo Amén. Pero tú y toda tu casa entrarán en el arca del Señor Amén. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a Jesús Amén. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Amén. ¿Está bueno esto o qué? Amén. Ahora viene lo mejor, ahora viene mejor ¿Está listo? Amarres el cinturón Buckle your seatbelts Aquí viene la mejor parte Here's the best part of this message <coughs> Lección número 3 Lesson number 3 Escriba esto El reposo Me lleva A nuevos niveles Y a nuevas alturas En Dios Déjeme sugerirle algo, déjeme sugerirle algo. El reposo no es tanto para cambiar las tormentas en mi vida. El reposo es más para llegar a nuevos niveles y nuevas alturas en mi vida. Escúchame, por favor. O oh, sí, el reposo te va a ayudar a pasar la tormenta pero la meta y la bendición más grande del reposo en Dios no es sobrevivir una tormenta la bendición más grande del reposo en Dios es que cuando tú aprendes verdaderamente a reposar en Dios Dios a través del reposo te lleva a niveles y alturas más altas en tu vida ¿alguien me está entendiendo? Otra vez, Dios no quiere que simplemente salgas del diluvio y de la tormenta. Dios quiere llevar tu vida a un nivel más alto en Él. Hay gente que solo quiere salir de la tormenta. Hay gente que solo ora para que Dios lo saque de la tormenta. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos han orado así? Señor que pare esta tormenta Señor económica Señor hasta cuándo voy a tener que soportar Estos viles? Oraciones de fe Y puede que los viles se paguen Y mucha gente pasa la tormenta Pero se queda en el mismo nivel ¿Cuántos me están entendiendo? La tormenta pasa Se quedan en el mismo lugar y pasa un tiempo y la misma tormenta Sopla sobre ellos Señor ayúdame Señor que me estoy hundiendo Pura oración de ahogado ¿Entienden lo que es eso? ¿Cuántos saben lo que le estoy hablando? Ok, ahora entienda esto ¿Les ustedes? Ponga atención Entienda esto El reposo en Dios no es para ayudarme a sobrepasar la tormenta si sí te va a ayudar, it is, it is gonna help you. Pero el propósito y el poder más grande del reposo en Dios no es sobrepasar la tormenta, es que pasada la tormenta, mi vida entre en una altura más alta, en un nivel más alto, en una dimensión más alta en Dios. Se lo voy a explicar ahora. Now I'm gonna explain it Acompáñame aquí en la escritura. Tercera lección: el reposo me lleva a nuevos niveles y nuevas que. Escríbalo, el reposo me lleva a nuevos niveles y nuevas qué? Versículo 15, capítulo 7, versículo 15 Verse 15 Vinieron pues, mire lo que dice el 15 Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos De toda carne en que había espíritu de vida Escuche esto, Listen to me Vinieron pues con Noé de dos en dos, ¿sabe? vamos al 15, dice de toda carne en que había espíritu de vida. Versículo 16, y los que vinieron, o, o sea que Noé no tuvo que traer a nadie, ¿no? Así que no te preocupes por lo que Dios te ha mandado hacer. Porque su gracia va a hacer que lo que Él te mandó se cumpla en tu vida. ¿Cómo van a llegar los animales? El Señor los va a traer. El Señor los va a traer. El Señor los va a traer. Va a traer. Mire, y vinieron pues, cuando no entró, entró todo el mundo. De dos en dos, dice, de toda carne, escucha esto que había espíritu de vida, 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como como le había mandado Dios, y Jehová cerró la que, la, la puerta, y fue el diluvio, ¿cuántos días? 40. 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, ¿qué hicieron las aguas? Crecieron. ¿Y qué hicieron con el arca? Y se elevó sobre la, ¿la que? escúcheme bien Y tal vez tú has estado atravesando una tormenta o tal vez has estado atravesando un gran diluvio This great storm in your life Tal vez ha estado lloviendo como nunca antes en tu vida Te sientes rodeado de solo agua. Y el enemigo te ha dicho: De aquí no sales. O de esta situación no sales. O el enemigo te ha dicho: No vas a sobrevivir esta situación. O el enemigo te ha dicho: Esto nunca va a parar en tu vida. This will never stop in your life. ¿Alguien aquí el enemigo le ha dicho eso algún día? ¿Tienes que you eso? te muestra tu situación, te muestra tu tormenta y te dice esto ha pasado durante toda tu vida, esto nunca va a terminar. alguien le ha pasado eso? Has to you? Escúchame bien. Esta palabra es para alguien que ha estado pasando esa esa situación y ha oído esa voz. Porque el enemigo quiere que te rindas. He wants you to give up. Él quiere que te rindas. Pero Dios me dijo que te dijera hoy Reposa Confía Porque yo tengo El control de tu vida Amén. Déjeme explicarle algo Let me explain something to you. Dios dio especificaciones Sobre el arca Una sola ventana Una sola puerta lo que Dios nunca puso en esa arca fue un timón. Lo que Dios nunca puso en esa arca fue una forma en que Noé pudiera controlar el rumbo del arca. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere tener el control cuando tú reposas en Él. Porque Él dice tú confía en mí tranquilo. Que yo voy a llevar tu barca Hasta donde yo tengo planificado Para tu vida Tú tranquilo, tú no tienes timón en esta barca ¿Cuántos le dan Gracias a Dios por eso? Señor quítale el timón a mi carro Para que tú lo dirijas Para que tú seas el que me lleves A donde tú quieres llevar mi vida ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme bien, now listen to me carefully y tú has estado en esa situación, rodeado de, de, de situaciones que parecen nunca terminar. Dicho sea de paso, había llovido 40 días y 40 noches. 40 days y 40 nights, raining. Listen to this. 40 days, 40 nights, lloviendo. Y cuando la lluvia paró, dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 3, que duraron 150 días en el mar. 150 days. Estamos hablando que Noé pasó seis meses de su vida sin saber a dónde iba, sin saber cuándo iba a aterrizar. Él no sabía cuándo. Gire no when. ¿Cuántos me están entendiendo? Navegando en el mar, just navigating through the seas. Escuche esto. ¿Y qué pasa si se nos acaba la comida para el león? Yo sé que usted no piensa en estas cosas. Yo pienso en estas cosas. I think about these things. Okay. Yo me imagino ser Noé. Seis meses en esa barca. Y la comida ya llegando a su final. Y todos los animales impacientándose. La gente en, la, en el arca impacientándose. Todo el mundo, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿When are we getting there yet? Ya me está dando hambre. Alguien déjeme salir de aquí. ¿Cuántos me están entendiendo? Y, y, y es una situación, es una situación difficult difícil. Es que lo leemos rápido y, y no entendemos la gravedad de la situación. We don't understand how, how, how dangerous the situation was. Peligraban de que en esa arca no llegara nadie. This was the danger. Imagínense el nivel de reposo en Dios. Imagínense el nivel de descanso en Dios, Señor. Se nos acabó la comida de león, pero yo confío que tú le vas a cerrar esa boca a ese león. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? y bajar a ver si todos estaban vivos todavía gracias señor un nivel de reposo tremendo es a great level of rest ahora diga conmigo el reposo me lleva a nuevos niveles y nuevas alturas dígaselo a su vecino predíquele dígale el reposo me lleva a nuevos niveles y nuevas alturas y Dios te pone en una situación para que pierdas el control. Escúcheme bien. Porque Dios es el único que puede dirigir tu barca. He's the only one that can direct your life. Él es el único, escúchame esto. Él es el único que puede usar tu tormenta a tu favor. Y yo vine a decirle a alguien esta mañana y no puedo terminar sin decirle esto. I cannot finish without telling you this. Hay tormentas que Dios nos, no quiere que sobrevivas. Hay tormentas y diluvios en tu vida Que Dios está Usando a propósito En tu vida Para transformarlas Y llevarte a otro nivel Porque es que algo sucedió Something happened Escúcheme bien Ahora mire esto, no se pierda esto Something happened Porque cada gota que caía Estaba elevando El arca a otra dimensión Ah, Tú no te estás dando cuenta Tú no te das cuenta Tú solamente ves el agua caer sobre tu techo Tú solamente sientes que tu barca se está moviendo Pero Dios te dice Hijo, hija, tranquilo tranquila, Bobby tranquilo porque lo que está sucediendo es que cada gota que está cayendo está levantando tu arca, está elevando tu arca y Dios está usando tu tormenta para llevarte a un nuevo nivel y a una nueva altura y cuando salgas de la tormenta no vas a salir al mismo lugar donde comenzaste vas a salir a una nueva dimensión y una nueva altura en Dios, alguien que lo crea de un grito de victoria Oh, el enemigo, el enemigo está trabajando a tu favor Déjeme decirle algo, el enemigo trabaja para Dios Sin saberlo Él no sabe, pero él le ayuda a Dios Dios usa al diablo el diablo clavó a Cristo en la cruz y dijo, ¡Ah, ja, "Ja, lo vencí, mate al hijo de Dios." Y Dios estaba riendo desde el cielo, tranquilo, 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 porque me acabaste de ayudar a salvar a toda la humanidad. Oh, porque yo sé que está muerto en la cruz, pero su sangre está derramada, su sangre cubre la humanidad y al tercer día se resucita y lo voy a sentar conmigo en lugares celestiales. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vine a decirte esta mañana Que no que deja de mirar tu diluvio y tu tormenta Como agua y como viento Y por qué se está moviendo de un lado a otro Y cuando voy a llegar Hoy Dios te dice tranquilo Porque cada gota que está cayendo en tu vida Te está elevando a otra dimensión Y no saldrás de la misma forma En la que entraste a la tormenta ¿Alguien puede recibir esa palabra? Eso es lo que el reposo hace en tu vida. That's what rest does in your life. El reposo no me saca de la tormenta, el reposo me lleva a un nuevo nivel y a una nueva dimensión en Dios. ¿Alguien está entendiendo? Alguien recibe esta palabra. Receive this word. Capítulo 8, vaya conmigo ahí, por favor, capítulo 8. Miren lo que dice el versículo 1, y se acordó, y se acordó Dios de Noé. Dios se está acordando de ti hoy. Dios se está acordando de alguien en este lugar aquí hoy Se está acordando para decirte Hijo yo no te he olvidado y no te he olvidado Hijo yo tengo el control de tu arca Oh yo estoy dirigiendo tu vida no te preocupes porque aunque parezca que el enemigo está ganando, yo estoy usando toda tormenta, tormenta en tu vida a favor tuyo. Por eso dice el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Alguien dice amén? Dios se está acordando de alguien hoy. Miren lo que dice el versículo 3, verse 3. Vaya conmigo ahí, versículo 3. Aquí viene lo bueno. Verse 3, here's the good part. Dice, y las aguas. Decrecían gradualmente de sobre la tierra Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días Ahora ponle atención al versículo 4 Dice y que dice Y que dice Reposó el arca en el mes séptimo, y vamos a entrar en el séptimo mes del año. Y yo no sé qué va a pasar en este séptimo mes, pero algo va a cambiar en tu vida en el nombre de Jesús. Yo tomo esa palabra para mí. I take it for me. Lo tomo como rema para mí. Y en el séptimo, día conmigo, en el séptimo mes, Dios tiene algo con los siete. God has something with number seven. Y, y yo declaro que vamos a entrar en el séptimo mes Pero no vamos a salir igual del séptimo mes Y reposó el arca en el mes séptimo A los 17 días del mes Pero el arca reposó Sobre los montes de Ararat Y es importante que usted entienda Noé no regresó Donde comenzó Él construyó aquí Pero cuando salió Estaba allá Yo busqué el monte Ararat Dieciséis mil Pies de altura ¿Usted se imagina Que alguien hubiera sobrevivido El diluvio Y hubiera mirado esa arca allá en esa mon ese monte Y hubiera preguntado ¿Cómo llegó Esa arca Hasta allá arriba? Solo la gracia de Dios Y va a haber gente que va a mirar tu vida Y va a decir ¿Y, y, y a qué hora llegó A esa altura y a ese nivel? Solo la gracia de Dios en tu vida Solo el reposar en Alguien está escuchando Solo el reposar en Dios en tu vida Resting in God in your life Entonces yo vine a profetizarte esta mañana Y a decirte Que a través del reposo en Dios Dios va a usar la tormenta Para llevarte a un nivel más alto Yo vine a decirte y a profetizarte en tu vida Escúchame bien que cuando esta tormenta termine en tu vida No vas a salir donde comenzaste tu, tu situación financiera no será igual Tu situación económica no será igual Cuando salgas de esta tormenta Tu familia no será igual Cuando salgas de esta tormenta Tu ministerio no será igual Cuando salgas de esta tormenta Tu matrimonio no será igual Alguien lo está creyendo no vas a salir de la tormenta A la misma situación en la que estabas Cuando salgas de esta tormenta Entrarás en un nivel más alto Y en una dimensión más poderosa en Dios Termino aquí ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Termino acá Con lo mejor El Espíritu Santo Me preguntó David ¿Por qué Ararat? Yo le dije Señor yo estudié Porque son mil pies Encontraste el lugar más alto para ponerlo ahí El Señor me dice Bueno, good job Pero busqué la palabra Original en hebreo Ararat Y encontré Que Ararat quiere decir La maldición revertida The curse reverted. Y el Señor te dice esta mañana: si tú aprendes a reposar en mí, la maldición que el enemigo quiso traer sobre ti será revertida en bendición. Y vas a terminar en otro nivel y en otra dimensión. Alguien que lo crea, que le dé un aplauso fuerte al Señor Jesús y dile Señor, voy a reposar en ti. Ponte de pie conmigo esta mañana. Stand to your feet this morning. Ponte de pie y levanta tus manos delante del Señor en su presencia.